0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这我们同业啊，这个现年五十七岁的作家陈楼进哈，哎、哦，被 Uber E 的这个快送人员撞死了。哦，这个真的很令人遗憾的事情啊、哦。这呃，陈楼进大家以前常常看到他的文章啊、哦，他。是台大法律系司法组毕业哦，曾经在联合报当过政治组记者哦，也是新新闻周刊的资深记者哦，现在当然就是专栏写作了哈、哦。啊，他著作非常的多，而且得过金鼎奖哦。那他是怎么回事呢？他在淡水啊骑单车啊，哦，大十五号下午五点接近六点钟左右啊，骑单车哦，在淡水的中正东路啊，往山芝的方向骑，那一个上坡了。结果呢，就被后面的这个 Uber E 哈一个五十岁的赖姓男子啊，他的这个快送这个 Uber E 的机车追撞，哦、啊，结果呢，三天之后哈、啊，就是说今天新闻出来了，呃，他因为脑部重创昏迷啊，在淡水马街医院加护病房三天之后啊，今天下午三点呢，就宣告不治了，所以我真的要。这边要讲一下，因为我们我想不是不是只有我有这种感觉啊、哦，我相信应该很多人都有这种感觉，就是你开车也好，或者说你走路也好，你真的感觉到现在这种骑机车的外送人员哦，他们在这个街头巷尾啊，这样子飞驶而过啊，真的对你的人身安全造成了很大的威胁跟影响。我不知道我们的听众朋友有没有同感呢、啊？啊、哦，就是说我们尤其是行人或你骑脚踏车，你开车也许还好一点，因为开车再怎么样铁包肉嘛。哦，这个呃，这些骑机车快送人员他们是肉包铁嘛？哦，我想这个再怎么样，你开车可能撞到了受伤比较严重的是他们，但是如果是骑脚踏车或者是行人，你真的是很难跟他们这个相撞了，嗯、这个不受伤的了。哦，他们就骑骑的又超快的，当然他们也情有可原，因为他们想要尽量争取这个呃，在短时间里面多赚一点钱嘛，因为每一单就是要赶时间，嗯、哦，啊、甚至他们有一些这个迟到的罚款嘛。是，但问题是。也不能这样拿性命开玩笑，因为自自自己你自己本身的生命也是有危险、有安全的疑虑嘛。<對>那再加上其实其实骑车者或行人的安全也也受到这个威胁嘛。陈楼静就是这样被撞死了、啊，从后面被追撞啊。嗯
1: ，所以我觉得这这件事情，这个交通的意外事件，其实我自己看的是蛮难过的、啊。一个是我们的一个优秀的同业，他因为这样子的意外就就往生了。然后我们损失了一个这么这么优秀的一个同业。那第二个，其实我看到的反而是像台湾这几年这种外送的这些，呃，不管是 Uber Eats 啊或 f u p a n d a 其实他们一方面啊是确实他们在这些送单的过程中确实需要一些管制，但是。也不可否认的，其实这些人其实他们也都是急得想赚钱。那为什么急得想赚钱？当然就是可能时间就金钱啊。对啊，然后另外一方面也是被生活所逼嘛。我、嗯、我这个六日啊，我看了一部台剧，不知道是有有一部公共公公共电视所编制呃所所呃监制的一部台剧叫《大债时代》。嗯，不知道大概只六集而已。那我觉得真的说出了台湾很多呃、嗯、底层的辛苦人的一些。状况了，那里面的一个女主角，其实她本身在银行上班，在银行上班哦，她原本都还有不错的收入，嗯、但是她下班之后，她还是兼差去送外送，她为了是现在这样
0: 很多，对，为了是这样的情况很多，为
1: 了就是希望能够快一点帮家里买一个房子。嗯、OK、啊、房子可能只要一千多万而已，嗯、但是她。拼斗了这么久，然后在一次他在外送的过程中出了意外，然后他就,他就摔倒到地上然后身上都流血，他忽然放声大哭。嗯、他为什么放声大哭？他觉得他拼斗了这么久，他还那么努力的赚钱，但是他竟然还是买不起房子。对，突然突然他觉得对人生再怎么样
0: 拼这个快送對
1: 對對快这个外送这个，然后每天省吃俭用，<笑>然后吃饭都会控制，每天只能吃饭两百块，对啊，然后光要买一个东西给。路边的猫咪，他都会说：“我买给你，我自己今天我觉得吃不饱。”你看，这样这么节俭人，在银行上班，然后又拼命的赚钱、啊，他最后那一次意外让他放声大哭。我觉得这是台湾现在目前很多人的写照的、欸。讲到这个猫咪哦，我们电台也有同样的
0: 状况哎，嗯，我们电台有一个善心同事啊，他也就是专门去照顾流浪猫。对，我们电台附近有流浪猫嘛？嗯、哇，他发现这个。猫咪不但是要买食物给他，还要带他去看医生。对啊，看医生要好几万块，他就跟我们大家募款说啊，可以拜托捐点钱啊，给我带猫咪去看病啊。嗯，所以类似这种状况真的很多，当然我们也很同情这种这个所谓 “food f o panda” u b e 这样快送，他们为了这个时间啊、呃，为了赚钱，他们这样拼命，嗯、因为他们自己也冒着生命危险嘛。对。但是某种情况，我觉得就像刚刚青龙所讲，如果你摔跤了，好，或者说你出了车祸了，像。撞到城楼，静这个 Uber，、e, 他也被起诉了、啊。对啊，那你这一生意不就毁了吗？嗯、而且是一条人命哎、欸。嗯、那你为了一单三十五块钱这样去赚，划得来吗？我觉得，付我觉得最大责任在这个呃 Uber E 跟 u b e Panda 这个公司，他们要去约束他們、哦，这叫制度。对，制
1: 度会决定人的行为。你 Full Panda 制度怎么设计，就会影响员工。没错啊，你
0: 你你你让他们这样去赚钱，你 f b e u b e Panda， 你 Uber E， 你不用负责任吗？嗯。你当然要负责任啊，所以我觉得不是只有追究这个呃快快送人员的责任 ，Food Panda、Uber E， 如果说类似这种情况层出不穷，他们也要负责任
1: 。对，那重新我觉得回来，我觉得整件事情其实让我更想到，像目前真的台湾的年轻人啊，或者是。很多人真的是探假，真的就是探假。他他工作就只是为了能够混口饭吃。那真正能够脱离现在目前这种低薪然后高通膨的这种恶性循环，以前或许靠教育可以，但是现在靠教育要翻转那种贫穷线的难度越来越高。所以后来这几年其实有蛮大的感触了，就是如果年轻人要想要翻转你的人生的话，这只剩下两条路了，一条就是创业。一条就是投资，因为你你不创业、创业呃你不投资，你基本上你根本无路可去了。所以你即使在有很
0: 多人被小白兵当韭菜啊，<笑><笑>那就家用正确的方式去投资啊。如果我会建议，今年今年小韭菜被割的也挺惨的，太多毕业文对吧？毕<樣>业文一堆啊
1: ，就像最近很多人毕业文是在那个货柜三雄嘛，就是很多那因为他之前。讲什么一张不卖，奇迹自来，所以大家疯疯疯狂的去买这个货柜三雄。那这一波这样子股价杀下来，其实很多毕业文都来自于买到了长隆，买到了阳明，买到了万海。但是当大家纷纷在寄出毕业文的同时，万华哥，你知道我看到的是什么嗯，我会开始思考，哎、欸，或许阳明、长隆。搞不好也可以可以开始进场了。哎、<呦>为什么这样想的？我觉得、哎、
0: 呦这个今天突然跟我们讲说航运聊行<運>聊三雄可以进场，我自己的感觉，因
1: 为其实从几个面向来看，嗯、第一个就是、嗯、任何一家公司啊，即使是再好的公司，你买错价格，你一样赚不到钱。但是跌升一定是最大的利多，就像股价涨多一定是最大的利空，这个是资本市场中不变的道理。那长隆。阳明今年的最高点大概是，我印象中应该是连二三三个二三四嘛，然后现在跌到，现在跌，呃，万海曾经来到三百五，然后现在万海跌到一百六，然后阳明跌到呃八八十八吧，还是八，然后长隆在九十几块。那个其实，如果你从股价净值比的一些角度来看的话，它已经开始进入到便宜的价格了，已经进入到便宜的价格。就是我觉得任何一档公司都一样啊，而且他们未来这几年它的获利不可能突然。呃，出现像以前一样这么谷底的内容，不可能都一直亏损下去，因为它基本上还有一定，你看，像它造船也也也也没这么快嘛，对吧、啊？所以它未来获利还是有维维持一定的基础，至少都还维持一定的基础之下。其实股价已经像长隆、阳明已经从两百三跌到了腰腰斩一半，是一百七，在腰斩下來就已经从一百七再去掉一个一，只剩下八十几块了，对吧、啊？那当然。他们还是有一定的获利基础，我觉得这一波很多时候搞不好是在只是在杀杀杀筹码而已，因为融融资真的太多了，很多人被迫太乱了啦，太乱了。但是它还是一定会有它的基本面的部分啊，所以我觉得，呃，越
0: 跌价值买点越到就对,
1: 對有些像我看一下、哦、如果大家问我对它的价格的话，我觉得。嗯其实，如果大概跌到，我记得应该是阳明，大概八十几块吧，八十四、八十五那个地方，我就会开始会有兴趣了。我开始，我开始会有兴趣去研究。就像是我记得我在两个礼拜前的时候，我们在讨论中钢嘛，然后那个时候我记得中钢股价大概在三五三六，然后那时候我就我就觉得，哎、欸，中钢如果再跌到个三二三三这个价格，欸、我觉得开始，你还真
0: 的铁嘴，<笑>还真的到了，
1: 對没有任<笑>何公司都是一样，就是。呃，资本市场一定会有一些突如其来的利空，或者是突如其来的股价的下杀。那我们身为一个聪明的投资人，要做的事情是什么？要做的其实就是平常就设定好，它到多少钱的时候是便宜的价格。那我们赚投资要赚钱，就是买低卖高嘛。那只有股价低的时候才会有低点啊。所以当你那个。便宜的价格设定好之后，那你就是耐心的等待那个行情。嗯、如果出现突如其来的往下修正那个过程的时候，嗯、其实它就会带给你一些一些那个呃以一应该说呃应该说以逸待劳的这样子的一个优势啊。嗯、那我看一下长阳明的话，我看大概说阳
0: 明八十五，八十五以下。我们留言板上也有人认同啊，八十五以下我就觉得在等阳明八十块，八八
1: 十五以下。我自己啦，如果因为它。2> 近240天的股平均净值比大概是四点倍，所以如果往下往下的话，大概到 2.85 倍，大概已经到了它在这段时间获利的一个相对便宜的，真的是便宜的价格了。那它的昂贵的价格，合理的价格大概会落在呃一百一到一百三左右。然后长隆还阳明，阳明大概一百一到一百三左右，就是它合理。如果是它，如果是我啦，如果是以它现在目前第二季财报所公布出来的数字。那我就会设定大概八十以下的时候，我会开始去思考它长线布局的机，哎，不是短长线啦、啊，那这种股票没办法做长线。我所谓的长线是只要报个两三年那种才叫做长线哦。那如果是三三三个月、六个月断的，都都算是短线的操作。那大概就是八十以下，我觉得就还不错啊。那它目标可能不用不用不用,不用太多嘛，涨到一百一或者是呃，我觉得那个。难度其实不会到太高啊。那另外的还有哦，还有人
0: 讲说长龙等二十，你有没有太过分一点
1: 了、啊？长二十回不到了，没有没哦。<笑>那个条件不一样，<笑>那时候是走很惨烈的那个谷底的那状况。我们这边先休息一下，等下回到节目
0: 现场。九八九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。这个卷入 BNT 内线交易案的这个东洋总经理啊，施俊良啊，今天被解除。这个职务了哈、哦，这个东阳今天召开了呃董事会哈、哦，就把施俊良给 fire 掉。好、哦，那林权呢是董事长嘛，所以现在目前总经理由林权兼任哈。啊、哦哦，那施俊良在上次被这个减掉约偿之后呢，三百万交保哈、哦。那林权也发了这个内部的这个信件给公司的同仁呐、啊，哦，就是说呃涉案同仁一定会严加的惩处啊。那至于说这个 BNT 的。这个内线交易案似乎也没有卷到林权哦，因为林权毕竟干过行政院长，怎么可能会去做这个内线交易嘛？好、哦，这个想想也都知道。好、哦，这个下面的人所所作所为，哦，但不过，呃，感觉起来这个东洋搞到这个事情之后啊，哇，这个恐
1: 怕这个形象大伤了哈。哦、当然啦，当然，所有的嗯内线交易这件事情其实是。在现在的台湾资讯透明的一个情况之下啦，绝对是呃逃不掉的。我觉得只要减掉单位想查，其实一定是查得出来。但是至于要如何定罪，这就是一个比较大的问题了。就是很多时候，我那个那个总经
0: 理已经承认他有内线交易了，嗯、他,他已经承认，而且他好像他们和那几个同事都愿意说要吐出这个不法所得、啊、因为其实台湾对经济
1: 犯罪是很宽容的，真的非常的宽容。其实。呃，所以现现在很多像我我像我的姐夫他们他们是在警察体系嘛，他们是做刑事案件的。他们说现在呢去做小偷做强盗太笨了，去做诈骗集团就好了。诈骗集团不会被关，诈骗再多钱都不会被关，对啊。哎呀，
0: 这个真的是很伤脑
1: 筋、哦。经济犯罪真的，所以台湾为什么现在诈骗这么多？对啊，其实。也是制很多事情，就是制度会影响到干这一行 CP 值高了，太高了，骗再<笑><笑>多钱都好吧，干不了这样的，
0: 别去外送了，是不是<笑> ？CP
1: 值哦，对，外
0: 送 CP 值低啊，哦、太低了，真不行，没有了，我们靠这个是开玩笑了。我们当然是要正当工作，<的>正当赚钱哈。那东洋股价在今年最高点呢、哦，在五月多的时候，曾经一度来到将近一百块哦、呃，最近跌到了剩下六十七块。哦，也受到这个事件影响，股价持续的是疲弱。好，那我们回到今天，我们要来谈这
1: 个台积电到第三代半导体嘛？哈、嗯，对。那我觉得我们今天想讲第三代半导体啊，是因为在先前我还没做这个议题的研究的时候啊，很多人都很害怕第三代半导体，其实是这几年中国大陆它蛮强力扶持的这部分。那目的是为了什么？是可能他们觉得在第一代拼不过台积电，所以他们希望能够在第三代弯道超车，把台湾的这个半导体的竞争优势给完全给拿回那个领领先的这个优势。那当然先前有这样子的传言，但是我在研究完之后，我我的结论是想太多了，对啊是。不会遇到这样子问，在短时间内其实不会遇到这样的问题的。那我首先，我先，我刚才先把结论先告诉大家。那至于，首先我们要先告诉他什么叫第三代半导体。第三代半导体表示半导体它其实有三代嘛，它依照材料的不同，有分为一代、二代跟三代。那第一代半导体它所采用的材料是细。所以我们会听到所谓的细晶圆，像台积电啊、联电啊、像日月光这些他们公司，他们都是做第一代的半导体。那第二代的半导体啊，它的材料的选用是用生化镓，所以其实像国内的像文茂啊、像宏杰科啊，然后像这个全新，他们就是做第二代的半导体。那第二代半导体，因为它的这个呃，应该说它的。更适合做一些通讯的一些产品的应用，所以其实，呃，所以第二代的生化镓常常会跟通讯产品的连接度更强。嗯、那第三代半导体啊，它它也是材料的选择的不同，它采用的是氮化系跟氯化镓。那这个其实就是新的大家所期待的新的半导体的材料。那为什么会有这个第三代半导体被市场应用的这个的想法呢？是因为材料的选择的不同，导致了第三代有它的一个应该说成长的空间。因为用，因为在过去以来啊，其实在第一代或者在第二代半导体里面，它它它有,它有一个限制，就是在高温的环境中或者在高电压的环境中，很容易就故障。比如说，可能温度到一百度的时候，它那个第一代。用细所做的半导体的晶圆就会挂掉，嗯、然后用生化架所做的这个半导体的元件就会挂掉。但是，第三代半导体他们所用的这个氮化硒是不会挂掉的，它还可以维持很好的稳定性。所以未来的一些市场应用，以前的半导体应用都是用在手机、用在 NB， 比较不会有那种高温、高压、高电压的那个环境。但是未来一旦产半导体的应用啊，扩扩展到这个车用的时候，那车用的环境，它就必须得面临这种高温的一些状况嘛。你不可能一百度的时候，如果你用细细晶圆所生产的这半导体，你可能就挂掉了啊。那当然就会影响到一些车车行车的一些安全。所以，我们看到其实这，所以了了解的第一代、第二代跟第三代的这个，因为材料的不同，它会。影响在高温高电压环境的稳定度。所以未来如果我们的整个市场要往车用走的话，那当然第三代就被备受期待。那为什么我讲说不可能被中国大陆弯道超车？其实有几个,几个原因、啊。第一个就是它的第一呃第一个是市场的产值还不够大，像第三代的这个氮化系啊，其实。到目前为止，大概如果到2024年或到二零二五年，它的全球的产值也顶多20亿美金， 2 0亿美元美金而已。那现在目前全球的半导体产值已经来到5500亿美金了，明年会成长到6000亿， 2 0 2 6年、2027年可能会成长到1兆美金。所以其实目前的成长的力道都还是来自于传统的这种半导体的。第一代或第二代所激励出来这个成长的力道，所以它产值还不够大，在产值没有办法这么大的情况下，当然对台积电或对台湾半导体的威胁还不会这么大。那第二个其实就是。其实它的设备的相容性是相当高的。其实第一代第一代的半导体，像台积电，如果它想要转到第三代，基本上他们的设备啊，九成是相容的，九成是相容的，所以它其实应该是不会有太大的困难点，它就可以跨入到就就设备上啊，就可以跨入到第三代的一些应用。所以如果只要这个产值够大，基本上。基本上，只要产值成长到一定的程度，台积电台积电也在布局了。所以他在布局的过程中，其实他因为现在贡献还太少，所以对台积电讲是不会到这么大的需要去在意的地方。那反而是红海，红海像红海在今年八月份的时候，他有去买旺红的这个六寸厂。那他的目的其实就是为了发展第三代半导体。他
0: 也是要配合他的电动车嘛？对
1: 我刚才讲了，就第三代最主要运到电动车车用这一块。像今天。那个郭董很拉风嘛，就是开着自家的这个电动车出场，嗯、这也是宣示的未来红海他们决定要跨入到电动车领域的一个非常大的企图心。尤其当初其实郭台铭他选定的刘阳伟来接任这个红海的董事长，其实看重的其实就是刘阳伟是红海集团中最懂半导体的一个高阶经理人，所以他未来一定是会往这块去走了。那那。呃，电动车，红海跨国电动车，它必须得掌握到第三代，因为现在这个第三代的这个半导体，它的产值还不够大，它的还有很多可以让后进者可以现在切入的机会，所以我觉得红海现在选择在这个阶段，它开始从头到尾的去买下红万虹的这座六寸晶圆厂之后，它从头到尾去做这个第三代的这个的。业务的时候，目的其实为了就是否未来电动车的业务。
0: 问题就是说，这个第三代半导体的一些概念股股价有没有涨太多？比如说像汉磊，哦、去年的三十三十几块钱，涨到现在已经。百来块啊、哦，那当然它已经开始赚钱了嘛，以前是亏损嘛、嗯，对，但赚钱也没
1: 有赚很多,那麼多，对。
0: 那这个如果算本益比的话，非常高啊，你怎么看这个事情？一
1: 样，就是股票市场中涨多就是最大的利空，就是最大的利空。其实不管怎么样，它短时间内它已经完全反映了未来的这个业绩可能可以带来的贡献。那我觉得大家不妨可以去留意红海吧。红海，那你觉得、嗯？